0: Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran saludo a todos, queridos amigos, en este domingo, el 19 del tiempo ordinario. Meditamos el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 12, los versículos del 32 al 48. Seguimos en la perspectiva de camino. El texto comienza con la fórmula de confianza. No temas pequeño rebaño una fórmula que garantiza protección y seguridad con el apelativo cariñoso de Pequeño Rebaño, para inmediatamente pasar a formular el motivo de la confianza y del cariño. El Padre ha tenido a bien confiarles su reino, manifestación capital en sí misma por cuanto que supone la realización, al menos parcial, de la segunda petición del Padre Nuestro, «Venga tu reino». Manifestación, además, fundamental en el conjunto del texto, por cuanto que está a la base de todo lo que en él se dice después. Tomando como punto de partida este versículo 32, el texto de este domingo se estructura del siguiente modo. Primero, los versículos del 33 al 34. Una vez más nos sale al paso la frase corta y gráfica y desconcertante y agresiva, Vendan sus bienes y den limosna. La frase es de aquellas que hieren porque golpea fuerte. Tocados todavía por su impacto, escuchamos después algo sobre el corazón y el tesoro. Empezamos a relacionar tesoro, dinero, valores, atención, importancia. De repente se nos ilumina el sentido de la frase. El dinero no puede ser el móvil de alguien a quien el Padre le ha confiado su reino. 2. Los versículos del 35 al 40. Las palabras de Jesús siguen resonando gráficas. Tengan ceñida la cintura. En un mundo en el que se llevan túnicas muy holgadas que llegaban hasta los pies, era inevitable ceñirse la cintura con un cinturón para realizar cualquier actividad que supiese esfuerzo o movimiento. Tener ceñida la cintura expresaba disposición, entrega a una tarea. Algo parecido hay que decir de las lámparas, encendidas, indudablemente una metáfora para designar la actitud despierta y consciente, la vigilancia. Siguen a continuación dos situaciones, dos ejemplos de actitud despierta y consciente, de los criados y del dueño de la casa. En ambos casos se pone de relieve La misma exigencia, necesidad de una actitud consciente y abierta al futuro. ¿De qué futuro se trata? Nos dice el versículo 40 y lo formula en términos de venida del Hijo del Hombre. La formulación ahonda en sus raíces en la imaginería apocalíptica judía, una imaginería al servicio de la más bella y la más real de las realidades, el encuentro pleno de los hijos con su Padre. El sentido de los versículos 35-40 entonces parece ser claro. Uno a quien el Padre le ha confiado su reino vive consciente de caminar hacia el encuentro pleno con el Padre. Tercero, los versículos 41-48. Pedro interrumpe para saber si lo anterior se refiere solo a ellos o también a todos en general. ¿Ha dicho esta parábola por nosotros o por todos? Por el contexto inmediato, el nosotros no se refiere a los doce, sino a los discípulos, es decir, a todos aquellos a quienes siguen a Jesús. En su respuesta, Jesús emplea el mismo procedimiento que constatábamos hace cuatro domingos a propósito del letrado que quería saber quién era su prójimo. Jesús no responde en los mismos términos de la pregunta, sino que los versículos del 42 al 46 comienza contando la historia del posible doble proceder, bueno y malo, de un administrador. A continuación, en los versículos 47 al 48, centra su atención en el proceder malo y distingue dos nuevas posibilidades. Según que ese proceder sea malo, sea consciente o inconsciente. Por último, concluye con la siguiente llamada de atención. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confía, mucho se le pedirá. Hacia esta llamada de atención va encaminada toda la anterior historia, esta llamada es lo verdaderamente importante de la respuesta de Jesús. Comparemos ahora esta respuesta y la pregunta. Pedro quiere saber si lo manifestado por Jesús vale solo para sus seguidores o también para todos. Jesús le contesta que no es eso lo que debe preocuparle como seguidor suyo. Lo que de verdad debe preocuparle es que, por ser seguidor suyo, tiene unas exigencias y unas responsabilidades superiores incluso a la demás gente por cuanto un seguidor de Jesús sabe que las tiene y los demás no lo saben. Esas exigencias y estas responsabilidades es lo que de verdad debe de preocupar a un seguidor de Jesús y no si los demás las tienen o dejan de tener, o si los demás son seguidores de Jesús o no. La respuesta de Jesús por lo tanto corrige los demás términos y el planteamiento de la pregunta de Pedro. Resumiendo, podemos decir, este texto, la página evangélica de esta liturgia de la palabra comienza con una de las más bellas declaraciones de Jesús, pequeño rebaño. De ella podemos obtener luz para nuestro camino de fe y consuelo para nuestra esperanza de peregrinos. La invitación a no temer y el hecho de tratarnos de pequeño rebaño, además de la idea del tesoro que atrae a nuestro corazón, nos las ofrece Jesús como tras tantas verdades capaces de garantizar nuestra fidelidad a la vida de alianza. Después de habernos tratado por lo que somos, pero sobre todo después de habernos indicado lo que complace a Dios, nuestro Padre, Jesús nos confía algunas recomendaciones que podemos resumir en la actitud de vigilancia. Vigilar en la jerga bíblica es una actitud que corresponde a los siervos frente a su Señor e implica expectativa del retorno del Señor, prontitud para recibirle cuando llegue, Disponibilidad total en el servicio, plena docilidad a sus mandamientos y, por último, alegría de participar, aunque sea como siervo, en la alegría de las bodas del Señor. Bueno, queridos amigos, con estas palabras entonces resumimos este evangelio, de este día domingo, el 19 del tiempo ordinario. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.